0: Ah, meu toro. <risos> é, não. Eu, a, a gente vai pra dançar A gente não vai pra arrumar namorado é. não vai pra, pra nada disso né? A gente vai pra dançar, divertir
1: Onde que a gente tá indo? No
0: clube Aurélia Então deixa eu pensar o caminho que eu tenho que fazer Eu tenho que ir pro castelo, pro
2: castelo
1: né? né? Essa última voz que você ouviu é da minha mãe Que tá dirigindo o carro A outra é da amiga dela Faz alguns anos que elas se conhecem Estão sempre andando juntas Porque as duas têm uma paixão em comum elas adoram dançar. E nesse dia, a gente foi pro baile. Eu sou o Samuel Ribeiro e este é o Corpo, um podcast para falar de pessoas e de movimento. Nesse primeiro episódio, vamos falar de como a vida fica quando o tempo passa. E a gente começa com a minha mãe
0: Meu nome é Lourdes Que tem 67 anos Eu sou uma dona de casa, ativa ainda Eu cuido da casa toda, de uma família toda, de neto, de filha Faço compras, lavo, passo, cozinho E gosto de dançar Eu comecei a dançar, acho que 2000 e Dez, dois mil, peraí, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 2009. Depois de cinco anos que eu fiquei viúva, eu comecei a ir no baile uhum. com a minha irmã.
1: O meu pai não saía para dançar com a minha mãe. E ela, que era costureira, passava quase o dia inteiro trabalhando. Depois que ele morreu, essa irmã dela, que é minha tia Soili, chegava
0: na porta da oficina de costura e dizia assim. Mas larga isso daí, vamos no baile. Até que um dia eu fui, era aniversário dela, e ela disse, você vai.
1: A minha mãe foi e nunca mais parou de ir. Já são mais de 10 anos que ela dança quase toda semana. E ela dança muito bem.
0: Eu tenho, assim, uma dorzinha no joelho, mas quando eu vou dançar, eu fico boa. É falta de ir no baile. <risos> Juro, porque você fica o dia inteiro de pé aqui dentro, mas é diferente. Por que,
1: que é diferente?
0: Porque você anda pra lá, anda pra cá, mas você, você não tá dançando. Dançando, você... é diferente, não sei explicar. Eu me sinto assim, como se eu tivesse 20, 30 anos. Eu não tenho filho, eu não tenho casa, eu não tenho ninguém. Lá, aquela música incorpora na gente, o pé acompanha o pé do parceiro, é uma delícia. Eu não lembro de nada, nada, nada eu, Se eu tiver algum problema Lá eu esqueço de tudo
1: A dona Lourdes é uma senhora com muita energia E lá no baile estava cheio de gente que nem ela Gente na casa dos 60, 70 e até mesmo 80 Que estava dançando, se divertindo, paquerando eu olhava para aquele movimento todo durante as músicas e, para ser sincero, depois de um tempo, nem dava mais para notar quem era velho e quem não era. Eu sou da educação física, então para mim isso não é nenhuma novidade. A gente vê idosos correndo, levantando peso, fazendo ginástica, jogando bola, lutando, é a coisa mais normal do mundo. E até a minha mãe, que por enquanto só dança, falou esses dias que tá querendo fazer musculação porque ela acha que está flácida. Aquela imagem dos livros infantis, da vovozinha sentada na cadeira de balanço, não dá mais conta de retratar os idosos de hoje. Mas mesmo assim, a gente sabe que envelhecer continua sendo uma coisa complicada. Para entender melhor isso, eu fui conversar com quem entende de envelhecimento e pesquisa os efeitos do exercício físico nessa fase da vida. O vovô Toninho? Não, não é o votoninho, mas sim a neta dele, a professora Mara Patrícia Chacon Mikail, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Aqui ela estava me contando um pouco sobre as memórias que ela tem do avô.
2: Ah, ele gostava muito de trabalhar com coisas da terra. Então, ele tinha uma horta. E era muito legal, porque todo dia tinha uma salada fresquinha da horta, um monte de coisa da horta. Um dia eles pediram para eu cortar a salsinha na horta. E eu fui, cortei bem rentinho assim a terra e voltei com um monte de folha de cenoura.
1: <risos> e essa é a Cláudia Cavalieri, também da Faculdade de Educação Física
3: nós viajamos muito nós os primeiros congressos no exterior eu fiz com a Marilene
1: ela estava me falando da Marilene Vecchia uma professora lá da USP que marcou a sua trajetória de pesquisadora
3: Ela era bem idosa, inclusive em um período aposentada e ela fazia coisas muito interessantes como me colocar sempre para entrar no restaurante antes para que todos os homens muito bonitos olhassem para mim e ela viesse atrás, só prestando atenção
1: A Cláudia e a Mara fazem parte do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada e já fizeram várias pesquisas sobre o efeito do exercício físico em pessoas idosas. A parceria delas vem de longa data, desde quando as duas ainda não trabalhavam juntas na Unicamp.
3: Aí, quando uh, a vida né, nos aproximou, eu e Patrícia, na porta da escola, com filhos na mesma escola... É, conversando, eu comecei, e nós começamos a fazer uma parceria eu em outra instituição e eu fazia algumas análises para ela.
1: A Mara tem uma pegada mais do treinamento e sempre olhou para essa relação do exercício físico com a saúde, para os efeitos do treino nos músculos e na parte cardiovascular. E a Cláudia, que é farmacêutica bioquímica de formação, olha mais para o que acontece dentro dos tecidos. Então uma complementa a outra. Elas me contaram sobre o que acontece com o nosso corpo quando a gente envelhece, e também sobre como a ciência tem ajudado a melhorar a qualidade de vida de quem está envelhecendo. Todo mundo, uma hora ou outra, vai passar por isso. O processo é complexo, mas para resumir, quando a gente envelhece, o corpo já não funciona tão bem, e a gente começa a perder algumas coisas.
3: Diminuição do, da velocidade, é, diminuição da visão, é, da audição... Você vai tendo perdas orgânicas que são naturais, que não é patologia, que não é doença... É como se fosse uma máquina, mas é um desgaste natural com, com o seu
2: organismo.
1: É como se o corpo fosse um sapato ou um carro.
2: Né? Parece que é tudo perfeito, funciona bem. Depois de um tempo de desgaste, o sapato até fica mais gostoso, né? Mas ele perde um pouco a parte... É, com, do conforto ortopédico dele. Agora, um carro, você vai, troca o pneu, troca o óleo, muda uma peça, mas algumas coisas vão deteriorando naturalmente, né? Então, é um processo onde você já tem... Geneticamente, a gente já está programado para que, em algum momento, algumas coisas não sejam mais renovadas no mesmo ritmo do que quando a gente era criança.
1: Mas mesmo com esse desgaste natural... Os avanços da medicina e a melhora das condições de vida nas décadas que passaram têm feito com que as pessoas vivam mais tempo. Em 2018, já eram 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, mais ou menos um em cada 10 brasileiros. E essa proporção tende a aumentar nas próximas décadas. Por isso que a qualidade de vida no envelhecimento tem sido tão estudada em várias áreas, e também na educação física.
2: As pessoas estão vivendo mais, mas como elas estão vivendo? Então, não adianta alguém falar, ah, minha avó morreu com 98 anos de idade, ela ficou 5 anos na cama. Quer dizer, que qualidade de vida essa pessoa teve nesse final da vida, vamos dizer assim? Será que se ela tivesse um músculo mais ativo, será que se ela tivesse menor sobrepeso, ela teria desgastado menos esse organismo e tivesse condições de viver melhor?
1: Tudo indica que sim. E o que não falta é a informação dizendo que exercício faz bem. Só que nem todo idoso tem acesso a uma prática de qualidade. E entre aqueles que têm, na hora de começar a fazer exercício físico, muitos acabam pensando.
2: Ah, é, não adianta mais pra mim, eu já tô muito idoso, já tô com músculo muito fraco, já tô com o coração fraco e, e desiste. Mas isso não é verdade, porque a treinabilidade ela é possível pra todos
1: o que quer dizer que toda pessoa, jovem ou velha, saudável ou doente, tem a capacidade de sofrer adaptações no corpo e melhorar a sua saúde através do treinamento físico. E é para isso que servem as pesquisas, para entender o resultado dos treinos nas diferentes pessoas e pensar no jeito mais seguro e eficiente para elas fazerem exercício
2: é uma forma de você estressar o organismo beneficamente porque você vai fazer um esforço e isso vai fazer seu coração trabalhar mais, pulmão trabalhar mais o músculo, o gasto da energia que você acumula com os alimentos como você libera hormônios que vão conversar entre os sistemas ali dentro do próprio organismo e se você repetir esse exercício e ele for adequado para você que é o correto ele vai provocar adaptações na estrutura, na resposta do funcionamento desse músculo, de como o seu coração vai bombear, de como o seu músculo, o seu cabelo, todas as suas células vão receber o sangue, vão receber a nutrição né, que vem dos alimentos, enfim.
1: E se fizer exercício da forma correta, o idoso vai sofrer também essas adaptações. Então não tem essa coisa de que velhinho não pode fazer exercício. O que tem é jeito certo de fazer. E para isso, a gente precisa entender de treinamento físico. Lá nos projetos que a Mari e a Cláudia desenvolvem, é mais ou menos assim que acontece. Tem um grupo de voluntários idosos. Esse grupo frequenta a faculdade por um tempo e faz um treinamento. Daí, as pesquisadoras e os alunos que ajudam na pesquisa examinam esses voluntários, antes, depois e no meio do treinamento, para saber o efeito que ele teve ou não teve sobre eles. E também comparam os resultados com os de outros voluntários que não fizeram os exercícios. É desse jeito que a gente aprende o que funciona e o que não funciona, o que é saudável e o que faz mal, e a gente também passa a entender melhor o que acontece durante o próprio envelhecimento. As professoras me explicaram que uma das coisas que acontece é que o corpo muda sua composição. A massa dos músculos diminui, a gordura sobre a pele também diminui, e a gordura visceral, que fica entre os órgãos e é mais perigosa, aumenta. Isso tudo ajuda a deixar o organismo sempre inflamado,
3: e este quadro inflamatório subclínico é que faz com que esse indivíduo desenvolva uma doença cardiovascular, que seja um indivíduo resistente à insulina, diabético, que leva a problemas cognitivos como Alzheimer e outras demências. E o exercício físico ele tem um papel anti-inflamatório importante.
1: Então hoje a gente entende o exercício não só como prevenção de doenças, mas também como um tratamento que pode ser usado junto com os medicamentos que o médico receita. O que a Cláudia explicou é que uma rotina de exercício físico pode ajudar, por exemplo, a tratar um idoso que tem pressão alta ou diabetes, por causa desse efeito anti-inflamatório. E esse é só um dentre vários efeitos já conhecidos.
3: Uma das adaptações positivas do exercício físico, quando bem controlado para esta faixa etária, é exatamente a melhora da resposta imunológica. Então, o um indivíduo idoso, que é um indivíduo ativo, que treina fisicamente, ele é menos suscetível a infecções do que o um indivíduo sedentário.
1: E se ele acabar ficando doente, essa doença vai ser menos grave, porque a resposta imunológica do idoso treinado vai ser melhor e mais rápida. Existem vários benefícios já comprovados do treinamento para o processo de envelhecimento. Teve, por exemplo, uma pesquisa que elas ajudaram a fazer e que mostrou uma melhora no tecido do cérebro dos idosos. E com tantos efeitos positivos, eu tinha que perguntar, dá mesmo para a terceira idade ser a melhor idade da vida?
3: Se ela é melhor ou não é melhor, ela depende de como que você vai chegar nela. Tem algumas pessoas que vão achar que é melhor, tem outras pessoas que vão estar sempre saudosistas na juventude. Eu acho que todas as fases da sua vida têm aspectos bons e ruins.
1: Você se considera uma pessoa idosa?
0: Ah, não, só quando eu tiver, assim, uns 75, aí sim. Não sou da terceira idade, sou da segunda, por enquanto. Eu gosto do forró, de vaneirão, eu gosto de coisa rápida. Por isso que eu falo pra você que eu não sou da terceira idade. Porque na terceira idade, você vai num clube, assim, bem de terceira idade, toca música do Roberto Carlos, sabe... Aquelas musiquinhas bem... Que... Por quê? Porque os velhinhos não aguentam dançar música rápida. Eu aguento. Eu aguento aqueles forró bem pauleira. Então eu não tenho paciência de dançar musiquinha lenta. Eu não, eu não vou.
4: Uh, até a década de 60, você encontra o termo
1: velhice. Esse é o Edivaldo Góes Júnior que também é professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Só que ele não faz o mesmo tipo de pesquisa que a Mari e a Cláudia.
4: Falar sobre velhos, velhas, velhice, não era nada pejorativo.
1: O Edivaldo estuda a história da velhice. Ele me contou que as ideias sobre as pessoas mais velhas foram mudando ao longo do tempo, e a gente pode ver isso nas mudanças das palavras que a gente usa para falar dessa fase
4: da vida. A partir do, da, da década de 60, começam a surgir outros termos que com, com, começam a colocar, não, olha, será que é pejorativo chamar uma pessoa de velha ou velho? Será, não é melhor usar a palavra idoso? E aí, a mais próximo aqui da gente, né, no, no século XXI, começam a surgir termos como melhoridade, como terceira idade, é, outros termos que envolviam a velhice negando o termo velhice. E
1: da mesma forma que dá para envelhecer de formas diferentes quando a gente tá falando só da questão do corpo, dependendo de como que a pessoa leva a vida, aqui nos estudos da história, a ideia de velhice também não é uma coisa
4: só. Depende de quem tá falando, de onde tá falando e de quando tá falando. Isso é interessante, né? A velhice é uma, é uma construção social. Ou seja, definir o que é velhice vai depender muito das, dos da visão de mundo que a pessoa está respondendo né? ela pode responder isso a partir de um pensamento científico biológico né? É, ela, e aí ela vai adotar a palavra envelhecimento, envelhecimento processo de envelhecimento ou ela pode, como uma pessoa comum relataria, falar ah, é um estado de espírito como se eu tivesse 20, 30 anos nós temos muitas representações sobre o que é velhice, depende de quem está respondendo
1: então não existe uma velhice não, não existe uma velhice a ideia de velhice que predominava nos anos 1930, que é o período que o Edivaldo estuda, era muito diferente da atual, e isso era fácil de notar nos jornais da época. Quando se falava em velhice, se falava em decadência,
4: morte e doença. Um colonista chamado Costalá, ele, ele relata a morte de um guarda noturno, e esse guarda noturno ele se suicida, e aí ele vai dizer o seguinte, bom... Veja como é difícil a vida para qualquer velho, mas sobretudo para um velho trabalhador, que nem via a luz do sol, que trabalhava durante a noite. Ter vivido por mais de 60 anos é um ato heróico, e um ato heróico também foi o suicídio. Então, perceba, está muito distante dessa ideia de que a qualidade de vida está acessível a todos, basta você ter uma responsabilidade individual e buscar.
1: Então essa ideia da terceira idade ativa, da pessoa velha com qualidade de vida, que é tão normal pra gente, naquela época não era. Só que assim como hoje, nos anos 30 tinha mais de uma ideia sobre o que era a velhice. E foi nessa época também que as ideias médicas de cuidar do corpo para prolongar a vida começaram a ganhar força.
4: Uh, os médicos diziam assim, bom, se a gente tá controlando a natureza em relação aos meios de transporte, quer dizer, todas aquelas tecnologias que, que começavam a ficar um pouco mais... É, é, presentes na sociedade urbana ah, isso também vai acontecer no campo da medicina e o homem vai viver mais. Tudo bem que é, é, eles falavam em 150 anos em, em daqui 100 anos então a, agora a gente pode olhar e falar não, calma, não chegamos nisso Mas nós chegamos em algum lugar No
1: geral, a expectativa de vida aumentou e uma boa parte da população passa dos 60 anos de idade A qualidade de vida também melhorou e os idosos são cada vez mais como a Dona Lourdes, e cada vez menos como o guarda noturno da história do jornal. Mas tanto nos anos 30 como agora, a velhice não é uma coisa só.
4: Então a gente vai da, de, um, de, um, de uma manifestação em que a velhice é só sofrimento, para outra que a, a velhice é uma vida de comercial de margarina.
1: E o Edivaldo comentou que por causa das desigualdades sociais, ainda tem muita gente sem acesso a essa vida saudável. Então não dá para imaginar que tem como todo mundo viver o mesmo estilo de vida e envelhecer da mesma forma. Essa velhice, terceira idade, processo de envelhecimento, melhor idade, ainda tá longe de ser uma coisa só. E aí eu perguntei pra ele o que, que ele ia ser daqui a 30 anos, e ele respondeu sem pestanejar.
4: Serei velho com orgulho. Não problema.
1: Depois de todas essas conversas, eu fiquei pensando... Como que eu vou ser quando eu for velho? E a verdade é que eu não sei. Mas eu acho que se eu tivesse que desejar algo, eu ia pedir pra não esquecer nada. E pra ter energia pra sempre fazer coisas novas, do jeito que minha mãe tem. Aliás, eu perguntei pra ela como que ela quer estar daqui a 20 anos.
0: Ai, eu quero estar tá que nem eu tô hoje. Lúcida... Quero estar tá dirigindo, quero ir ao mercado.
1: E a Cláudia, no final da entrevista, também me contou o que ela espera para o futuro.
3: Eu quero continuar viajando, conhecendo pessoas e atraindo jovens ao meu lado, né? Porque a gente só pode envelhecer de duas maneiras. Como vinho, quanto mais velho melhor, ou virar vinagre. Eu não quero virar vinagre, eu quero ser um vinho de uma boa safra que quanto mais maduro, melhor. É onde as pessoas consigam enxergar em mim coisas boas e que eu consiga levar coisas boas e não as dificuldades e amarguras da vida que todo mundo tem. É? Não quero ser vinagre, eu quero ser vinho tinto
0: e do bom.
1: O episódio fica por aqui. A série Corpo é uma produção do podcast Oxigênio, do Labjoro unicamp e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, financiado pela FAPESP e coordenado pelo professor Bruno Rodrigues da FEF. E se você gostou do episódio, manda para um amigo seu ouvir e fala da gente nas suas redes. A produção, as entrevistas, o roteiro e a edição do programa foram feitas por mim, Samuel Ribeiro, e a coordenação do Oxigênio é da professora Simone Paloni do LabJor. Até o próximo episódio!